0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Alles muss raus Podcasts, ähm, ich grüße euch aus meinem Urlaub. Ich hatte eigentlich vor, diese Woche, das ist ein bisschen gemein eigentlich, jede Woche habe ich das Gefühl, lade ich irgendwie so eine, so eine kurze Datei hoch äh, zu Nils Nische, Kniels, Augustin, die er dann zu Spotify, Apple, Amazon und wie sie alle heißen, hochladen muss, in der ich irgendwie mich rechtfertige dafür, dass ich es diese Woche nicht geschafft habe, aber eigentlich ist es okay. Ich habe ja Urlaub und zwar bis ähm, in die dritte Woche des Januars hinein und in diesem Urlaub habe ich eigentlich vorgehabt, einen Jahresrückblick für den Podcast zu machen. Jetzt habe ich gesehen, dass alle irgendwelche Jahresrückblicke machen und dann dachte ich mir, ach, da muss ich eigentlich keinen Jahresrückblick machen, beziehungsweise ich mache mir noch mal ein bisschen mehr Gedanken darüber, was ich als Jahresrückblick mache und habe mich entschieden, ich werde im Februar das machen. Aber die... Die erste richtige neue Folge des Alles muss raus Podcasts kommt in der letzten Januarwoche. Dort treffe ich mich mit Veronika Frenzel, das ist eine Kollegin, eine Journalistin, die äh, für die Süddeutsche schreibt, für Spiegel, für viele ja, äh, Outlets, wie man es glaube ich nennt. Und sie hat ein Buch geschrieben, In eurem Schatten beginnt mein Tag. Es ist ein Buch über ihre Nazi-Vergangenheit, über ihren Großvater, über ihre Großmutter. Und ich lese das gerade im Urlaub, also ich bin fast fertig heute und bin Entsetzt und fasziniert von diesem Buch, weil die Art, wie in der Familie von Veronika über Faschismus gesprochen wurde und über die eigene Geschichte gesprochen wurde, so ganz anders ist als in meiner Familie. Und deswegen habe ich mich mit ihr verabredet und werde, das ist dann so ein bisschen so genannter äh, Jahrestagsjournalismus, zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz eine Folge mit ihr machen. Und hoffentlich hat sie Zeit. Ich habe sie noch gar nicht gefragt. Ich habe sie nur gefragt, ob sie, also ob sie mit mir sprechen möchte. Da meinte sie, ja. Wann? Haben wir noch gar nicht geklärt. Naja, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und genau, so viel wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Äh, wie gesagt, Urlaub. stehe hier gerade am Meer, gucke auf dieses türkise Meer, habe ein Sport-T-Shirt an und sehr, sehr kurz rasierte Haare, weil ich keine Lust hatte, meine Haare zu äh, pflegen, sondern ich wollte eine pflegeleichte Frisur für den Urlaub haben. Und äh, ich lese viel und habe mich deswegen jetzt entschieden, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich eigentlich sagen wollte, ich werde einfach jetzt bis zum Ende meines Urlaubs jeden Montag Nils Kniescher Augustin eine 5-10-minütige Datei schicken, die er hochlädt. Und da erzähle ich einfach ein bisschen, was ich gelesen habe, was ich gerade spiele. Und sozusagen die Kulturtipps, das Ende des Podcasts ohne Inhalt vorher bekommt ihr jetzt einfach so, die ewige Folge. Ja, äh, Veronika Frenzel, habe ich ja gerade gesagt, in eurem Schatten beginnt mein Tag. Ein Buch, das ich gerade gelesen habe, was ich sehr empfehlen kann. Ähm, warum, darüber spreche ich, wie gesagt, mit ihr nochmal dezidiert im Podcast. Ich habe ein Buch von Werner Herzog gelesen, äh, habe den Titel vergessen. Das ist besonders gut, wenn man Literaturtipps gibt. Ähm, da geht es um einen japanischen Soldaten, der 30 Jahre lang dachte, auf einer kleinen Insel im Pazifik, dass der Krieg noch ist. Ist sehr Werner Herzogig, hätte gerne mehr von dem Soldaten erfahren, ähm, es war eher so eine Reflexion über ja, was bedeutet eigentlich durchhalten? Was ist Männlichkeit? Was ist toxische Männlichkeit? Naja, also ich fand es aber ganz gut. Und äh, ich habe ein Buch über Zoophilie einer japanischen Autorin Shihiro Hakano gelesen. das heißt saint Su Das habe ich gerade aus meinem Kopf hinbekommen. Und dieses Buch hat mich wirklich fasziniert. Wäre ich jetzt Leroy und würde einen YouTube-Kanal machen, in dem ich seltsame Interviews ganz lange und ausführlich führe, hätte ich wahrscheinlich einen Zoophilen, mit dem ich sprechen will. Das möchte ich aber nicht. Dieses Buch allerdings von Mattes und Seitz, einem Verlag, den ich sowieso ganz toll finde, ist wirklich ausgesprochen bizarr. Also es ist eine Magisterarbeit. Es ist eine Reportage. Und es ist auch eine Art Selbstfindungsbericht, dieses Buch. Ähm, dieser jungen Autorin aus Japan. wo oh, so jung ist die gar nicht. Dieser Autorin aus Japan. Und sie, wie gesagt, sie hat ihre Magisterarbeit geschrieben über Zoophilie in Deutschland, weil ihr Professorvater in Japan, in Kyoto an der Universität gesagt hat, du, über Zoophilie wird nicht, wurde noch nicht viel gemacht, mach doch mal. Und dann ist sie nach Deutschland gereist und äh, versucht sich während ihrer Recherche, während wir diese Magisterarbeit eben lesen oder diese Diplomarbeit, auch selbst zu finden, denn sie kommt aus einer Beziehung, äh, aus, ja, das würde ich fast gar nicht so nennen wollen, über zehn Jahre verheiratet mit einem Mann, der sie missbraucht, geschlagen und vergewaltigt hat. Und sie versucht, ihre Sexualität auch wieder neu zu entdecken anhand dieser Zoophilie. Also das ist ein ganz seltsames Buch, bei dem man nicht so richtig weiß, wo geht es eigentlich hin, was soll es. ist, Ich habe es gelesen, weil ich vor 15 Jahren mal ein Buch über Zoophilie gelesen habe von Midas Decker, das heißt Geliebtes Tier, und dieses Buch fand ich sensationell weil es eine kulturwissenschaftliche Arbeit zu diesem Thema ist. Und ich glaube, von diesem Buch habe ich sogar bei Markus Lanz mal erzählt, als ich dort als Gast eingeladen war, weil dieses Buch natürlich hochspannend ist und die Frage aufwirft, warum finden wir alle zu viel so eklig, aber es ist ein so bedeutender Teil in der Kunst und Kultur Europas? Interessante Frage. Die Midas Decker versucht, in seinem Buch Geliebtes Tier zu beantworten. Jedenfalls war das der Grund, warum ich mir dieses Buch geholt habe und habe etwas Ähnliches erwartet, habe es aber nicht bekommen, sondern habe eher das Gefühl gehabt, ich, ich lese ein Tagebuch einer Japanerin auf Deutschlandreise bei zu vielen. Und dieses Buch ist sehr freundlich. Es ist aber auch sehr drastisch. Also wir erfahren und sind an Stellen der menschlichen Sexualität dabei, die doch echt eher ungewöhnlich sind. Und ähm, ja, dieses Buch macht etwas, wo ich der festen Überzeugung bin, dass wir alle eher so denken sollten. Nämlich es löst unseren Schwarz-Weiß-Denken auf. Das, was ja so ein bisschen auch mein Berufsethos ist. Dieses Schwarz-und-Weiß-Auflösen. Was ist noch passiert? Jürgen Eichelt hat offensichtlich den Podcast mit meinem Vater und mir gehört und einen Tweet dazu gemacht und sich darüber beschwert, dass mein Vater und ich im besten NS-Jargon ähm, über und miteinander reden, was uns sehr verwirrt hat, beide, mein Vater und mich. Mein Vater hat richtig aufgeregt gekichert, als ich ihm davon erzählt habe. Und äh, jetzt würde ich sagen, haben wir diesem Mann genug Aufmerksamkeit geschenkt und werden nie wieder über Jürgen Eichelt sprechen. Nie wieder. Schaffe ich sowieso nicht. Ähm, ja, und jetzt würde ich sagen... Zum Abschluss. Ach nee, es fehlen noch die Brettspiele. Ich spiele gerade ein Brettspiel. Äh, Terraforming Mars. Vor Weihnachten mit meinem Physikerfreund Roland. Mathematikerfreund. Meinem Bruder und Florian Baumgarten, der erstaunlicherweise Zeit hat und mitgemacht hat. Und uns hat dieses Brettspiel sehr viel Spaß gemacht. Äh, es ist ein recht anspruchsvolles Spiel, würde ich sagen. Aber man ist eben jetzt Vertreter einer großen Firma auf dem Mars und versucht, diesen Mars bewohnbar zu machen. Und das ist obwohl es ein anspruchsvolles Spiel ist, sehr schnell zu verstehen. Deswegen kann ich das Spiel Terraforming Mars jetzt nach einer Runde und auf dem iPad noch eine weitere Runde durchaus empfehlen. Auf dem Steam Deck spiele ich immer noch Witcher 3 und werde es wahrscheinlich noch ein Weilchen spielen. Und da ich diesen Podcast aufzeichne auf einem kleinen Handaufzeichnegerät, bei dem ich keinen Kopfhörer trage, frage ich mich die ganze Zeit, könnt ihr eigentlich das mehr hören, was ich sehe? Tja, dann jetzt, wenn der Mann da hinten aufgehört hat auf den Metallzaun zu hauen, lese ich die aktuelle Kolumne vor. An einem Mittwochmorgen in Köpenick im Dezember 2022 wurde ein kleines Wesen geboren, das den Namen meiner Großmutter trägt. Dieses Wesen hat sich ins Leben geschlichen. Ruhige Straßen zwischen den Jahren, nur manchmal das nervöse Knallen frühzeitig gezündeter Böller. Es trägt an zweiter Stelle den Namen meiner Großmutter, denn niemand will heute sein Kind noch Karin nennen. Ich habe dieses kleine Wesen über das Telefon sehen können, kleinste Hände, ein winziges Gesicht und der ungläubige Blick, warum es denn aus der wärmenden Mitte der Mutter in die Wirklichkeit gezerrt wurde. Als wüsste es, dass in dieser Wirklichkeit erst einmal nichts zu holen gibt. Dieses kleine Kind ist 40 Jahre nachdem ich geboren wurde auf die Welt gekommen. So wie ich. 40 Jahre, nachdem meine Oma geboren wurde. Es ist ein irrer Zufall. Immer liegen 40 Jahre dazwischen. Eine Zeitspanne, die eigentlich nichts im ewigen Donnern der Zeit ist. Nicht mal ein Augenzwinkern. Nein. Aber die Welten, in denen diese drei Menschen geboren worden sind, könnten nicht unterschiedlicher sein. Für eine Familie sind 40 Jahre eine Ewigkeit. Ein Donnern. Die Oma Karin, geboren in einem Berlin, für das wir uns heute schämen, ich in einem Berlin, das zweigeteilt existiert und meine Identität scharfkantig geprägt hat, und der neue Mensch an diesem lauwarmen Dezembermorgen 2022, heute in einem vereinten Berlin, aber in einer entzweiten zweiten Welt. Es fasziniert mich, über dieses teewurstfarbene Würmchen nachzudenken, wohin es gehen wird und vor allem, was in 40 Jahren sein wird. Wenn ich alles richtig gemacht habe, dann bin ich da noch am Leben. 81-Jährig und hoffentlich endlich Sitzplätze in der U5 erhaltend. Ich stelle mir oft vor, alt zu werden und habe erst kürzlich gelernt, das sei ein Zeichen für Burnout. Männer wünschen sich in die Rente, Frauen ein Kind. Beides ist furchtbar anstrengend, aber offensichtlich denken Menschen, die arbeiten, bis sie ihre Seele spüren, alt sein oder Mutter werden sei einfach. Einfacher als das, was wir ein Berufsleben nennen. 2062 werden wir gesünder sein, denke ich, wenn ich über die Zukunft nachdenke. Gentherapien und individuelle Medikamente werden die Krankheiten, die unveränderlich in unserer DNA stehen, ausgerottet haben. Krebs ist nur noch ein Schreck, aber kein Todesurteil. Wir werden gesünder sein, die Welt wird gesünder sein. Der kleine Wurm, dann eine 40-jährige Frau, wird eine von fast 10 Milliarden sein. Wird es den Euro noch geben? Wird Christian Lindners herzlose Art der Altersvorsorge für mich gelten? Werde ich von ETFs und Aktien leben anstatt vom Sozialstaat? Es wird keine fliegenden Autos geben und ich hoffe, obwohl ich kein Grünwähler bin, der Stadtverkehr ist passé. Die Welt wird wenigstens 1,5 Grad wärmer sein, das halte ich für unvermeidlich. Doch ich bin mir sicher, für das Kind meines Bruders und seiner Frau werden wir uns angepasst haben. Nicht für die Ökosysteme, die wir in den Abgrund reißen, aber wir haben es dieser Generation versprochen. Überleben wird möglich sein, zumindest für den Menschen. Wir werden die Natur nicht zähmen können, aber wir können ihrer Wildheit strotzen. Das haben wir Menschen doch immer. Das ist der Antrieb, der uns nach vorne blicken lässt. Ich glaube, wir werden in Städten leben, die ultrasmarte Häuser haben, die keine Updates mehr brauchen. Unsere Wohnung, das große Licht im Wohnzimmer, die Dusche wird schlauer sein als wir. Es ist eine faszinierende Vorstellung. Vielleicht werde ich mit dieser erwachsenen Frau im Café in Thiemis in Friedrichshain sitzen und vielleicht wird sie mich fragen, wie wir nur konnten. Wie konntet ihr uns diese Welt nur so übergeben? Vielleicht wird sie mich das fragen und ich werde keine Antwort haben. Wir haben es nicht gewusst. Wir konnten nichts ahnen, welche Konsequenzen es hatte. Der Widerstand war gering, werde ich sagen. Und jeder hat zu seiner größten Bequemlichkeit gehandelt, werde ich mich rechtfertigen. Und es wird mir peinlich sein. Vielleicht wird mich diese erwachsene Frau, die Tochter meiner Schwägerin, die Enkelin meiner Mutter und meines Vaters, auch nach Karin fragen. Warum heiße ich eigentlich Karin mit zweitem Namen, will sie dann vielleicht wissen. Und ich weiß die Antwort sofort. Damit du ein Vorbild wirst werde ich sagen, egal in welchem System du groß wirst, egal welche Probleme auf dich zukommen werden. Und vielleicht wird das kleine Wesen am 28. Dezember geboren, etwas verändern, für sich, für alle. Dies ist doch die Hoffnung, die in jedem dieser mittlerweile 8 Milliarden steckt. So, diese Kolumne ist erschienen <lacht> kurz nach der Geburt des Kindes meines Bruders. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kann ich schon mal sagen, es ist ja die erste Folge im neuen Jahr. Ich freue mich sehr. Auf euch alle. Wir haben im Übrigen letztes Jahr tatsächlich 54 Folgen geschafft. Und äh, ich finde das cool, dass wir jede Woche eine Folge gemacht haben. Jetzt werden bestimmt manche sagen, das stimmt ja gar nicht, da verfehlten ja Wochen, du hast ja schon mal dich da entschuldigt. Das stimmt, aber wir haben dafür sehr viele Folgen zu Beginn des Ukraine-Krieges gemacht und deswegen sind wir auf diese Anzahl der Folgen gekommen. Weil eigentlich ist das Ziel, 40 Folgen im Jahr zu schaffen. Naja, wir gucken, was passiert. Wir freuen uns auf dieses Jahr und wir hören uns mit dem kleinen urlaubs nächste Woche. Tschüss! Liebe HörerInnen, hier ist mal wieder Marlon aus der Podcast-Redaktion mit einem kurzen Hinweis. Weil das Gespräch mit Alexandra Reukow ein sehr gutes und inhaltsstarkes Gespräch geworden ist, haben wir uns dazu entschieden, auf den von Thilo angekündigten nachgeholten Jahresrückblick mit mehreren Gästen im Februar zu verzichten. Das bedeutet, wir enthalten euch das Gespräch mit Alexandra nicht länger vor, sondern veröffentlichen es heute als eigene für sich allein stehende Podcast-Folge. In den nächsten Wochen bekommt ihr hier dann immer kurze Urlaubsupdates von Tilo Und in der letzten Januarwoche blicken wir nicht mehr mit einem Jahresrückblick auf 2022 zurück, sondern nach vorne und versorgen euch wieder mit frischen Podcast-Folgen zu spannenden Themen und mit interessanten Gästen. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen mit der aktuellen Podcast-Folge.
1: Die Frage ist, wie geht man irgendwie dauerhaft mit diesen politischen Krisen um, ohne daran halt komplett kaputt zu gehen, aber auch ohne sich total abzuwenden. Also wir reden beim Spiegel echt viel darüber jetzt, dass ähm, es Menschen gibt, die halt gar keine Nachrichten mehr lesen wollen und ich verstehe sie.
0: Mhm.
1: Ähm, weil man natürlich keinen Bock hat, sich zu beschäftigen mit allen Katastrophen der Welt und dann auch noch Geld dafür zu bezahlen, dass einem sagt, jemand sagt, was alles schiefläuft. So, wow, oh, I feel you. Aber irgendwie ist es halt trotzdem demokratietheoretisch total wichtig, über diese Dinge zu reden.
0: Alexandra, ich möchte gerne von dir einen kleinen Jahresrückblick und einen kleinen Ausblick ins nächste Jahr wagen. Ähm, beides ist, glaube ich, in deiner Rolle, in der du mit mir hier heute sprichst, nicht so einfach, weil du das Unglück hast, das äh, wahrscheinlich den, den, den die Zeitenwende zu dokumentieren, neben vielen anderen Kolleginnen und Kollegen auch. Und meine erste Frage ist, wie reagierst du, wenn du spürst, dass den Leuten es egal wird, dass du darüber berichtest, was dort passiert. Nicht egal, es ist zu hart, aber sagen wir es mal so, das Interesse wird weniger.
1: Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm Wie reagiere ich darauf? Also, ich kann, es, ähm ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich finde es menschlich, dass man sich an Dinge gewöhnt. Da können wir auch irgendwie nichts für. Das ist halt so, wenn man dieselben Bilder immer wieder sieht, dann stumpft man so ein bisschen ab. Und ich kann das ein Stück weit also verstehen wäre zu weit, aber ich kann es nachvollziehen. Ähm, ich finde es natürlich schade. Ich glaube zum Glück, dass es bisher so ist, dass auch wenn die Menschen das in ihrem Alltag nicht mehr spüren, diesen Krieg in der Ukraine, sich die Politik trotzdem da noch sehr für interessiert und auch sehr engagiert ist und ist auch wichtig und richtig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass diese Abgestupftheit, die wir gerade spüren, ähm, und die ist auch ein Stück weit wirklich okay, weil es ja einfach zig politische Krisen gleichzeitig auf der Welt gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht auch nächstes Jahr sich ähm, nochmal ändert. Also ich glaube, dieser Krieg wird nicht ewig vor sich hin dümpeln, in Anführungsstrichen, so wie er jetzt ist. Und ich glaube, es wird auch nochmal schlimmer. Also ich fürchte, der wird jetzt einfach so in Wellen verlaufen und es gibt auch wieder Momente, die, ähm, da wird die Welt nochmal so stärker
0: drauf gucken. Also ich das meine, ist so mein Gefühl.
1: Sorry. Lange erste Antwort.
0: Voll okay. Ähm, aber es ist meine, also du, er dümpelte ja auch schon seit 2014, so vor sich hin. Hm. Also meine persönliche Befürchtung, das ist nur ein Gefühl, kein, das basiert nicht auf, oder das basiert auf den Erfahrungen, die man mit diesem Land hat und mit diesem Konflikt, ist, dass sich das einfach wieder jetzt so verhärtet.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied in dem Fall ist, dass nach allem, was man so weiß, ähm, oder oh, das ist nicht viel, aber trotzdem hat man so ein bisschen, haben irgendwie Expertinnen und Experten da ein Gefühl für, nach allem, was man so weiß, hat ja Putin immer noch den Plan, eigentlich die ukrainische Regierung zu stürzen. Und eigentlich will er auch immer noch Teile der Ukraine einnehmen. Oder nicht Teile. Eigentlich will er immer noch die Ukraine, Russland einverleiben. Und nach allem, was man weiß, hat sich daran nichts geändert. Und das bedeutet auch, dass er sich nicht zufrieden geben wird mit den Gebieten, die er da jetzt äh, zusätzlich annektiert hat. Und von denen er auch Teile wieder abgeben musste. Also ich glaube, was dieses Mal anders ist, ist, dass es in Putins Kopf schon irgendwie ums Ganze geht. Und dass er immer noch versuchen wird, dieses Ganze auch zu kriegen. Und das wird nicht gehen ohne einen neuen Sturm auf Kiew oder also ohne massive Angriffe. Ich glaube, das Dümpeln hat funktioniert so lange, wie du halt nicht so richtig wusstest, was willst du eigentlich? In der Ostukraine, da gab es irgendwie nicht so richtig ein klares Ziel. Man wollte diese Gebiete irgendwie nicht, aber irgendwie wollte man auch die Leute da unterstützen, wie auch immer. Und hier gibt es einfach ein klares Ziel. Putin will, dass die Ukraine kein eigenständiger Staat mehr ist und er ist auch immer noch bereit, alles dafür zu tun, obwohl es bisher nicht funktioniert hat. Ähm, genau. Also ich glaube, es wird ein bisschen dümpeln, aber ich glaube, es wird auch noch mal irgendwann richtig eindeutig explodieren.
0: Wann ist da dein Gefühl? Ist es so Frühjahrsoffensive-mäßig äh, oder ist es so äh, jetzt im Winter? Also ich habe ja so, ich, ich fürchte mich oder mein Mitgefühl ist noch stärker mit den Ukrainerinnen und Ukrainern in diesem, in diesem Psychoterror, der jetzt gerade stattfindet. Mhm. Dieses Absolut. Wasser weg, kalt, Strom weg. Das ist so... Das hat nochmal eine ja. ganz eigene Form von Perfidität im Vergleich zu dem, was wir im Frühjahr gesehen haben. Diesen seltsamen Angriffskrieg, mit dem keiner gerechnet ja. hat. Das jetzt, jetzt ist es so psychologische Kriegsführung, die wir erleben gerade.
1: Naja, und es richtet sich dann einfach ganz offen gegen die Zivilbevölkerung. Also es macht nochmal einen Unterschied, ob du irgendwie in die Stadt bombardierst und dann nachher so tust, als würdest du eigentlich Militärstellungen treffen wollen. Und hier ist es ja einfach offensichtlich, dass du versuchst, die Menschen in die Kälte zu bomben oder in den Zustand zu bomben, in dem sie kein Wasser mehr haben. Das trifft ja, also es soll ja Zivilisten treffen. Ähm, wann das passieren wird, also, oder wann irgendeine Art von Offensive passieren wird, ich, es ist total schwer zu sagen und ich bin auch keine Militärexpertin. Wir haben beim Spiegel Militärexperten, die jeden Tag ähm, da irgendwie super tief drin hängen. Was die halt einerseits sagen, ist, dass Russland eigentlich keine militärischen Kapazitäten hat im Moment um eine richtig große Offensive zu starten. Also denen gehen einfach die Waffen aus. Es gab jetzt heute die Meldung, dass Russland Waffen von Nordkorea kauft. Das ist irgendwie so the lowest of the low. Ähm, aber gleichzeitig, was Russland halt schon hat, ist, die haben einfach Leute, die sie verheizen können. Also äh, die New York Times hat neulich geschrieben, dass Putin angeblich bereit sei, 300.000 äh, Männer zu opfern auf diesem Feldzug. Und ich habe neulich auch mit jemandem ähm, gesprochen, der sich der beim Militär ist und selber beim Militär ist und sich da ein bisschen auskennt, der sagt auch, die können einfach ihre Menschen wie Kanonenfutter in diese Schlacht ähm, werfen. Und das heißt vielleicht, also keine Ahnung, ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht so lange dauert bis zur nächsten Offensive, ehrlich gesagt. Ähm, auch wenn Russland die Kapazität nicht hat, auch wenn es irgendwie völlig irrational ist. Aber Putin ist nicht mal der Jüngste. der weiß, dass er vielleicht auch, dass er irgendwann ähm, sterben wird. Und natürlich geht es ihm schon auch darum, sich ein Vermächtnis zu schaffen, indem er die Ukraine zu Russland zurückholt. So, ähm, das heißt, ich glaube, er wird das einfach zu seinen Lebzeiten noch sehen wollen.
0: Was ist eigentlich an diesen ganzen Gerüchten dran? Ist das eigentlich dann so Kriegsführung? Ich weiß, man spekuliert nicht, aber diese Gesundheitszustände, das gab ja dann auch irgendwie so, was ich total bizarr fand. Es gab so bizarre Entwicklungen, seit wir miteinander gesprochen haben. Dass es eine Pressemitteilung hm. gibt vom, äh, von der russischen Regierung, wo eben drinsteht, dass Putin sich nicht eingemacht hat. Das ist so ja ein,
1: ich hab, ist Also so ich, ich habe keine Ahnung. Ich, es gibt auch diese Gerüchte irgendwie schon seit Ewigkeiten, dass Putin alles möglich haben soll, von Krebs bis Parkinson und irgendwelche, also jeder will das irgendwie belegt haben durch irgendeinen Arzt, der mit ihm mitgeflogen sein soll oder irgendwie Bilder, auf denen man irgendwas sieht.
0: Aber irgendwie gab es das immer also mit Despoten, fällt mir gerade ein. Also ich meine, das hat man bei Kim Jong-un, Kim Jong-il, bei allen hatte man auch den Nordkoreanern das, du hattest das in Teheran, äh, wie hieß der Amenijad ah, hieß der, glaube ich, der
1: mal den Ja, genau. Ja.
0: Der hatte ja. auch immer irgendwas. Trump hatte das ja auch. Trump sollte ja eigentlich auch todkrank sein. Also eigentlich, die, die wir nicht mögen, die, die wir, die der Konsens ablehnt als Diktatoren oder als Politiker, die haben immer irgendwas. Wahrscheinlich ist es ja immer, genau so eine Art Rückversicherung, dass auch die Menschen sind. Und eben Krankheit ist ja was sehr Menschliches. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir.
1: Ja, ich glaube, dahinter steckt noch einfach der Wunsch, dass sie bald sterben, Ehrlich <lacht> gesagt. Also man, man möchte, dass sie einfach bald abkratzen. Ähm, aber also ich weiß nicht, ob es in dem Fall wirklich so bald passiert. Ich ge gebe da irgendwie nicht so viel drauf, weil es diese Gerüchte einfach schon sehr lange gibt und der gute Mann leider halt immer noch sehr lebendig ist.
0: Wie hast du in dem letzten Jahr diese zum Teil viel stärker geführte Debatte um den Journalismus, unseren Journalismus in der Ukraine empfunden. Also dieses, das, wie man darüber zu berichten hat und wie man darüber nicht zu berichten hat. Hm. Wie
1: hast Mach es mal, mal konkreter. Meinst du, dass äh, wir zu, zu sehr auf Waffenlieferungen drängen würden? Und
0: zum Beispiel. Also ich kann mich erinnern, wir beide haben ja ganz am Anfang, als der Krieg begann, haben wir ja äh, zum Beispiel am Brandenburger Tor, standen wir mhm. ja auf der Bühne. Und da hast du noch zu mir gesagt, ach, eigentlich will ich da nicht hin. Ich bin, keine, ich bin Journalistin und keine Aktivistin. Hm. Der Satz hat mir, das ist auch immer noch so. Der Satz hat ja. mir imponiert und ich habe das dann immer so abgeglichen mit sehr vielen JournalistInnen, die ich kenne und die ich auch beobachte. Und dieser Grad ist sehr schmal geworden. Aber
1: Ja, also ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, ähm, mich tangiert diese Debatte nur so ein bisschen, weil ich, ich sitze nicht in Talkshows und ich rede irgendwie nicht. Also keine Ahnung, ich, ich bin jetzt niemand, der sich ins Fernsehen setzt und mehr Waffen für die Ukraine fordert. Und gleichzeitig, ich bin ich bin echt so sehr rigoros ähm, darin, wie ich versuche, mich so abzugrenzen und ich würde nie irgendwas öffentlich fordern oder ich bin auch so, das merkt man jetzt auch selbst jetzt in meinen Antworten, ich bin irgendwie super ausgewogen immer und kann irgendwie alle Seiten verstehen. Und ich muss aber auch sagen, ich habe echt über viele Kriege berichtet und ich habe, das ist der erste, der mir unterkommt und der wirklich auch einfach schwarz-weiß ist. Also die meisten Konflikte, in denen ich so gelandet bin, die waren schon irgendwie auch so mal dunkler schattiert und mal heller, aber es gab irgendwie immer noch eine Schattierung. Und das ist jetzt wirklich auch der erste Konflikt, der mir unterkommt, wo es einfach sehr simpel ist, das eine Land greift das andere an und will, dass es nicht mehr existiert. Und die Ukraine kann da, die, so die, die Menschen da können da jetzt nichts für. Ähm, und deswegen finde ich, für mich ist das auch, ich hätte mich für einen anderen Konflikt nicht fürs Brandenburger Tor gestellt. Also ich habe das Gefühl, das ist was, wo da, da traue ich mich auch, mich deutlicher zu positionieren. Und dieses, dass Journalisten so super offensiv Waffenlieferungen fordern. Ich muss halt auch sagen, ich verstehe, warum das für ganz viele Menschen, die keine Reporter sind, total befremdlich ist. Warum fordern jetzt Journalisten irgendwie militärisches Eingreifen oder militärische Hilfen? Und dann sind wir Deutschen die auch irgendwie so ein Volk. Wir hadern total mit dem Militär und verbinden das mit sowas Schlechtem. Aber ich glaube, dass viele Kolleginnen das halt auch machen, weil sie, als Experten für dieses Gebiet ehrlich zu dem Schluss gekommen sind, dass man Putin halt nur mit Militär begegnen kann. Also der, der versteht einfach keine andere Sprache und es macht die Welt nicht sicherer, wenn man sich nicht gegen ihn wehrt.
0: Das, das ähm, gab es ja. immer so ein Argument, dieses so: stell dir vor, du hättest das bei Hitler gesagt. Dieses, hm, erstmal mit Hitler reden. So. Und ich fand es immer ja. so, ich fand es ein sehr krummes Beispiel, aber irgendwie auch nachvollziehbar. Ähm, und ich will jetzt auch gar nicht, das ist, ich will gar nicht mit dir darüber diskutieren, ob wir jetzt zu so verteidigen, ich bin auch absolut gegen diese, also der Krieg muss geführt werden. Ähm, mhm. ich, ich, du Wir beide, als, das haben wir letztes Mal schon drüber geredet im Podcast, ich finde es nur so erschöpfend, dass Kriege eben seltenst eine Lösung darstellen werden. Also der Krieg, der jetzt passiert, und nehmen wir mal eine. Die Ukraine besiegt mit Hilfe europäischer Waffen und amerikanischer Waffen Russland oder führt zu einem Waffenstillstand und dann zu einem brüchigen Frieden. Das hat dann aber als Konsequenz, dass wahrscheinlich so ganz viele neue Republiken entstehen, ganz viele neue Kriege entstehen. Also, dieser Krieg ist der Anfang wieder von ganz vielen anderen Kriegen und das finde ich immer so erschöpfend. Es ist hm. immer so.
1: Also, ich, ich finde Hitler-Verleiche immer so ein bisschen schwierig, weil sie auch immer so das extremste Mittel das es, äh, sind, das es so gibt. Ich finde halt, in dem Fall ähm, muss man auch wirklich sagen, ich, es ist irgendwie schwer zu sagen, was heißt denn, die Ukraine gewinnt gegen Russland oder so, aber ähm, die, die, die Ukrainer werden angegriffen und sie haben jetzt, so sie leben oder sterben jetzt und man muss, und da bin ich auch wirklich klar, alles tun, um ihnen zu helfen und äh, ich, also ich, ich bin ja jetzt, ich bin in Russland geboren und ich kenne die russische Mentalität halt auch ein bisschen ähm, und es ist nun mal und das hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen. Putin hat ja einfach gelernt, er kann das immer, also er kann irgendwie in alle möglichen Konflikte auf der Welt eingreifen und es eskalieren und ist irgendwie sogar für ganz viel Terror auf der Welt zuständig und es passiert nichts. Und wenn man ihm nicht zeigt, wenn man ihm, ihm nicht zeigt, welche Konsequenzen das hat für ihn und wenn man ihm keine Grenze setzt, dann wird er weitermachen so lange, wie er nur kann. Ähm, und deswegen bin ich da, also ähm, ja, ich finde, man in dem Moment jetzt darüber nachzudenken, was könnte aber folgen, wenn, wenn man den Ukrainern äh, hilft, ich, ich finde, es gibt, es steht völlig außer Frage, dass man ihnen helfen muss. Und ja, ja. zwar nicht nur für sie, sondern auch also für unsere Sicherheit.
0: Glaubst du, Und das, das, ich, das ist, jemand, ist mir schon wieder zu so spekulativ. Absolut. Ich muss mich selbst bremsen, weil es ist jetzt irgendwie auch nicht, dass du der, 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 irgendwie mit allen geredet hast, also mit Putin gequackelt hast und weißt jetzt, was sein Plan ist. Deswegen bremse ich mich jetzt in der Spekulation. Ähm, aber also du hattest ja eben gerade gesagt, dass du davon ausgehst, dass möglicherweise relativ schnell es zu einer neuen Eskalationsstufe kommt. Dieses, verstehst du aber das deutsche Hadern? Dieses, wir wollen auch nicht einen Dritten Weltkrieg? Oder sagst du, das Voll. ist einfach nur Feigheit? Ja, na, um,
1: um Gottes Willen, ich verstehe das, äh, Quatsch, ich, äh, überhaupt nicht. Ich würde niemandem, ich, ein Gefühl kann man sowieso einem Menschen nicht vorwerfen. Also wenn jemand Angst hat, dann hat er erstmal Angst und dann ist das total legitim und ich verstehe das absolut. Ähm, ich, und ich kann auch, ich kann jeden, ähm, jedem nachführen, der sagt, ich fühle mich auch irgendwie mit Waffen nicht wohl und es ist irgendwie, es, ist, es fühlt sich nicht gut, an einem anderen Land Waffen zu ähm, liefern und ich habe einfach Angst. Ich kann das total nachvollziehen. Absolut. Und ich kann auch nachvollziehen, warum Menschen gerade in den ersten Kriegsmonaten da super vorsichtig waren und einfach Panik hatten. Das verstehe ich. Ähm, und äh, man, muss aber auch sagen, und das macht mich eben auch ein Stück weit optimistisch, ist, dass ähm, die Weltgemeinschaft der Ukraine ja sehr viel mehr geholfen hat, als sie es zuvor hatten. Also als sie es auch überhaupt, also sie haben so viele rote Linien überschritten von Russland ähm, und passiert ist nichts. Ähm, das Einzige, was passiert ist, dass die Ukraine ähm, Gebiete zurückerobert hat, dass Menschen, die da jetzt, die irgendwie in, an Orten wie Hesson unter Besatzung und unter Folter... Ähm, leben mussten, dass die jetzt wieder frei sind. Und das macht mir Hoffnung. Ähm, also genau, Bisher haben sich diese, diese dunklen ähm, Voraussagen, vor denen ich auch wirklich Angst hatte, ähm, die haben sich einfach nicht bestätigt. Sondern was, was eben passiert ist, ist, dass Russland sich eher zurückzieht. Ähm, und das macht, also mich stimmt das ein Stück weit, ich will nicht sagen optimistisch, das gibt es jetzt in dem Fall nicht. Aber nochmal, ich mache niemandem einen Vorwurf, der Angst hat. Ich finde nur, es sind zwei unterschiedliche Argumente. Das eine ist quasi, ich fürchte mich und ich will keinen dritten Weltkrieg und deswegen möchte ich die Ukraine nicht unterstützen. Das verstehe ich total. Also ich kann dieses emotionale Argument total nachvollziehen. Die andere Frage ist, was ist quasi sicherer, in Anführungsstrichen, was ist der erfolgsversprechendere Weg und zwar nicht nur für die Ukraine, sondern ich finde wirklich auch für Europa. Und da würde ich als Expertin, die auch kein Interesse hat an Krieg, überhaupt nicht, ähm, würde ich sagen, das ist eher der Weg, den wir gerade gehen.
0: Wirst du, nächstes, das, sorry, ich, wirst du nächstes War das eine Jahr, zufriedenstellende Antwort? Das war eine sehr ja. zufriedenstellende Antwort. Und ich frage mich, wirst du, gehst du zurück? Wirst du wieder weiter berichten? Weil du hast ja, ich fand ja auch die Geschichten, die du dieses Jahr gemacht hast, haben sich stark unterschieden von vielen anderen Reportagen. Die, Ich habe es einmal selbst erlebt, ich war ja auch in der Ukraine, und du wurdest dann von diesem äh, ähm, Organ ukrainische Armee. Mm. Da musst du dich ganz schön unterordnen, was du als Möglichkeiten mm. hast. Und du hast es irgendwie geschafft, Geschichten zu erzählen, die links und rechts dieses Krieges passieren. Also von dem äh, Jungen aus Mariupol, der alle verloren hat. Eine Geschichte, mm. die mich sehr beeindruckt hat. Und eben nicht dieses, äh, ich bin mit dem Presseoffizier äh, irgendwie Wolek an die Front gefahren und wir haben uns Massengräber angeguckt. So, also, ja. wirst du ja, wieder hinfahren?
1: Nicht. Ja, also ähm, ich war tatsächlich auch länger nicht mehr in der Ukraine, weil wir andere Kollegen haben, die genau das machen, was du gerade beschreibst und ich muss ehrlich sagen, es ist irgendwie nicht, ähm, ich habe total Respekt vor den Leuten, die das machen, aber es ist irgendwie nicht mein, meine Art von Journalismus, also ähm, du stehst da mit 100 Leuten am selben, mit 100 Reportern am selben Massengrab, das ist äh, irgendwie, ich, Furchtbar das ist, ist das. nicht Genau, es ist nicht meine Welt. Du kommst auch den Leute, den Menschen, über die du schreibst, irgendwie nicht nahe. Und du hast halt fünf Minuten ähm,
0: und äh, du kannst mit denen... Genau. Halt, ich muss Im Übrigen, ich muss dich ganz kurz einmal unterbrechen. Kann ich dich in drei Minuten zurückrufen?
1: Na klar, gut, ich mache mal kurz Pause hier. Bis gleich. Tschüss. Hm. Okay, ich hoffe dein Essen äh, ist, ist, ist gut.
0: Ich hoffe, ja, es ist leider äh, an, einfach komplett ans andere Ende von Berlin geliefert worden und dann hat der Mann immer gesagt, ist jetzt gut, dass es auch die Aufnahme schon läuft und wir das auch noch mal klären in diesem Podcast. <lacht> er hat gesagt, er klingelt, er klingelt, ich komme nicht runter, käme nicht runter und ich meine, hä, ich bin unten. Also ich habe einen Freund, der gerade zu Besuch da ist, runtergeschickt und so der musste so tun, als wäre er ich. Aber da war niemand und dann haben wir festgestellt, dass die und das ließ sich nicht mehr klären mit Augen hochziehen, während wir beide miteinander reden und mit dem Finger nach unten oh, nein. zeigen. Deswegen musste ich jetzt sagen, ich muss kurz mal unterbrechen.
1: Und oh dann ja, die, also die Zeichensprache versuche ich mir jetzt auch vorzustellen, wie dir jemand erklärt, dass übrigens der, ähm, wer auch immer, Essensmann am Ende an der Stadt ist. Ja, und
0: äh, während du parallel äh, und ich dir zuhöre, du von der Abtrünnigkeit von Putin und äh, der, 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 fehlenden Sicher also der Sicherheit Europas, die wir verteidigen müssen, erzählst. Also, das war. Ja. Ähm, ja. Ich finde das ein sehr gutes,
1: sehr gutes Symbol für unsere Existenz und für das letzte Jahr. Irgendwie Putin im Abgrund und nebenbei kommt das Essen nicht und jemand versucht einem in Zeichensprache zu erklären, was alles schief läuft.
0: Ja, ich, lustigerweise findet ja dieser Krieg, der uns alle betrifft, neben unserer Wirklichkeit von Weihnachtsgeschenken, Sommerurlaub, äh, schönster Sommer mit Hitze... Und Trockenheit, das findet ja parallel auch statt, also unser Leben geht ja weiter, das finde ich ja immer so faszinierend, dass wir ja. uns, dass in unseren Rücken ein Krieg stattfindet und wir den spüren, die Hitze dieses Krieges spüren wir im Nacken, aber nach vorne hm. gucken wir und da geht's einfach das Leben ganz normal weiter.
1: Ja, ich denke da auch echt viel drüber nach und ich frage mich auch wie, ähm, ich mache den Leuten da auch wirklich keinen Vorwurf, ich weiß natürlich, du kannst ja nicht, weil ähm, weil irgendwo anders ein Konflikt ausbricht, kannst du ja nicht dein Leben anhalten und jetzt auf einmal dich nur noch damit beschäftigen, das geht einfach nicht. Vor allem nicht bei der Schlagze an Konflikten, die wir so in den letzten Jahren haben. Deswegen, ich, ähm, jeder hat Urlaub verdient, jeder hat einen Sommer verdient. Ja. So, ähm, die Frage ist, wie geht man irgendwie dauerhaft mit diesen politischen Krisen um, ohne daran halt komplett kaputt zu gehen, aber auch ohne sich auf total abzuwenden. Also wir reden beim Spiegel echt viel darüber jetzt, dass ähm, es Menschen gibt, die halt gar keine Nachrichten mehr lesen wollen und ich verstehe sie. Mhm. Ähm, weil man natürlich keinen Bock hat, sich zu beschäftigen mit allen Katastrophen der Welt und dann auch noch Geld dafür zu bezahlen, dass einem sagt, jemand sagt, was alles schiefläuft. So, wow, I feel you. Aber irgendwie ist es halt Trotzdem demokratietheoretisch total wichtig, über diese Dinge zu reden. Das ist ganz und lustig, wie löst man
0: das? Weil ich auch natürlich, wir, äh, auch wenn, also wir für 7 haben so ein ähnliches Problem, so ein bisschen. Wir, wir greifen ja schon auch immer in den Schlammtopf des Grauens rein und die Geschichten, die wir erzählen, hm. sind eigentlich immer düster. Also dieses hm. Jahr kamen zwei Filme von uns und das war einmal Afghanistan und das Scheitern der Weltpolitik an diesem Land und der zweite Film war äh, Ukraine. Also, so und du überlegst hm. dann so, also selbst als Produzent. Oder wir als Firma oder ich als Journalist habe schon so, oh, ich kann langsam nicht mehr. Deswegen war ich so froh, dass wir eine Recherche zum Beispiel, und die haben wir am Anfang drüber geredet, über diese Polo-Pferde. Mm. Da ist sowas Bedrohliches drin, aber irgendwie ist es auch witzig. Ja, so.
1: und also, ich finde es auch total schwer, weil also bei uns ist es so ähnlich und andererseits stellen wir auch oft fest, dass Menschen positive Dinge dann irgendwie aber doch nicht lesen, also ähm, oder nicht angucken. Also es gibt schon ja, man liest halt einen Artikel doch eher, wenn er einem, Angst machen ist das falsche Wort, aber ähm, Menschen haben, glaube ich, das Bedürfnis, sich zu informieren, aus ein bisschen auch so ein Sicherheitsgefühl heraus. Und wenn über einem Artikel drüber steht, hier lesen sie, warum irgendwas so wunderschön ist, dann denken sich die Menschen zu, so, why should I? Dann gehe ich lieber, ja. lege ich mich lieber an den Pool.
0: Man darf auch nicht gesagt. vergessen, dass, glaube ich, der Reiz des ähm ja, wie nennt man das? Es gibt so ein bisschen äh, einer der Erfolgsmotive der Romantik in der Literatur ist das Schaudern. Mm, und das ist genau. Auch, ich, äh, ich sprich weiter, ich will dich nicht unterbrechen.
1: Ja, ich, ich habe mal, das, ich weiß nicht, ob es stimmt. Also hoffentlich ähm, steine ich mich jetzt danach kein Mediziner. Aber ich habe mal gehört, dass äh, oder gelesen, dass Angst und Neugier im Gehirn an derselben Stelle sitzen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es wäre eine gute Erklärung dafür.
0: Also wenn du jetzt gesagt hättest, irgendwie, wir nutzen nur 10% unserer Hirnleistung, dann hätte ich widersprochen, <lacht> weil ich mittlerweile weiß, dass es das wohl nicht stimmt und dass es das irgendwie so ein Quatschsatz ist von Leuten, die ja, genau, das stimmt, ich nicht. so Dinge verkaufen wollen, dass man sich besser an Einkaufslisten erinnern kann oder so. Das ist auf jeden Fall Blödsinn. Das habe ich gelernt. Ja,
1: ja da, da bin ich auch sicher, dass es nicht stimmt. Ich habe auch diesen Satz mit, der, mit, dem, mit derselben Stelle im Gehirn. Ich habe das mal in einem Roman gelesen und mir aufgeschrieben. Deswegen kann es auch totaler Quatsch sein. Aber es wäre eine Erklärung dafür, warum wir zum Beispiel... True Crime gucken oder hören oder warum wir auch manchmal irgendwie bei schrecklichen Dingen halt hinschauen, obwohl wir denken so, ich will das eigentlich nicht. Ähm, aber kann auch sein, dass es dass Blödsinn ist. Gebe ich zu.
0: Ähm, was ist denn dann jetzt Also das, äh, deine, deine Überlebensstrategie, nicht nur als Journalistin, sondern als, als Bürgerin und Leserin und Konsumentin von solchen Medien? Also wie gehen wir denn in Zukunft damit um, im nächsten Jahr, 2023 ist es dann, mit diesen negativen Nachrichten, die ja im Zweifel mehr werden, nicht weniger. Hm. Ja, also, also, also was ist dein, 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 dein Coping-Mechanismus, den du den Hörerinnen und Hörern dieses Podcast empfiehlst?
1: Genau, also ich kann von meinem persönlichen Coping-Mechanismus sprechen und ich weiß, das ist natürlich irgendwie individuell, aber ähm, was mir hilft, ist und da bin ich auch echt total strikt, ist einfach nicht rund um die Uhr online sein und so Doomscrolling betreiben, weil das bringt einem selbst nichts, das macht einen nur wahnsinnig, das bringt auch den Menschen, über die man liest, nichts, ähm, sondern ich lese halt so einmal am Tag oder ähm, zweimal am Tag und das könnte, also für einen Laien, der sich nicht beruflich damit beschäftigt, kann es auch weniger sein, aber ähm, ab und zu einfach dosiert so eine Quelle oder zwei ähm, und danach reicht es auch. Und die lese ich aber wirklich, weil ich glaube, es hilft auch. Also ich meine, ich mache es beruflich, aber auch wenn ich jetzt keine Journalistin wäre, ich irgendwie fühlt es sich auch komisch an, sich einfach abzuschotten von allem, was in der Welt passiert. Ich glaube, das können wir so in dem Maße irgendwie auch nicht. Ähm, und was ich aber auch mache ist, ich gebe halt irgendwie auf mich acht. Also ich habe jetzt zum Beispiel Urlaub die nächsten zwei Wochen und ich, ähm, ich, ich fahre weg und ich lasse mein Smartphone einfach zu Hause. Also ich habe so ein altes Nokia, das nehme ich dann in Urlaub mit und es ist auch okay, im Urlaub einfach... Sich nur mit dem Ding vor seiner Nase zu beschäftigen.
0: Wie hörst ähm, du das? Das ist die große Frage, die ich mir auch selber stelle. Ich habe jetzt auch Urlaub und äh, will mich auch ausklinken. Und ich, es ist so ein bisschen so wie Rauchen aufgeben. Aber dann ist es ja nicht mehr cool, wenn ich nicht mehr rauche. Äh, obwohl ich nicht mehr rauche. Wenn ähm, <lacht> äh, ich sehr stolz drauf ähm, übrigens. Ich bin jetzt im Monat 4. Boah,
1: yeah. wow. äh,
0: stark. Ja, ich finde es äh, da, also ich finde es äh, gut. Also während wir telefonieren, knabber ich aber auf so einem nach Minze schmeckenden Zahnstocher rum, um nicht ja, zu Ja, fair enough. Aber
1: ja. richtig gut. Monat 4 ist, boah, Respekt.
0: Ähm, aber was ich sagen will ist, äh, wie schaffst du es dann, zum Beispiel auf Musik zu verzichten oder auf ich möchte mal ein Foto machen, weil das ist ja dein Handy auch.
1: Ja, also das mit dem Foto ist tatsächlich, ich habe äh, einfach einen Freund dabei, der die Fotos macht. Das ist für viele Menschen keine Option, aber so machen wir das. Ähm, ich höre keine Musik dann in der Zeit auch, ehrlich gesagt. Also ich es ist natürlich dann so ein Commitment. Ich, es gibt auch so ein paar Podcasts, die ich gerne hören würde, das mache ich dann einfach in der Zeit nicht. Aber ich habe echt gemerkt, für mich macht es im Urlaub so einen krassen Unterschied, ob ich nebenbei noch ein Handy habe und mich da Leute irgendwie erreichen können ähm, und ich da einfach regelmäßig noch mit so Nachrichten bombardiert wird oder ob ich zwei Wochen mir einfach diese Auszeit gönne. Und ähm, ich fühle mich danach wirklich wie aufgeladen. Meine, für meine Redaktion, die macht es, glaube ich, ein bisschen wahnsinnig, weil die nie wissen, wie sie mich richtig erreichen. Und im Zweifelsfall, wenn, wenn ich irgendwo hinfliegen soll, dann rufen sie mich halt doch, also finden sie irgendwie den Weg. Ähm, aber so, das, das mache ich, ähm, das, das mach ich echt so relativ rigoros. Ich, ja, ich kann natürlich jetzt keinem so einen... Ähm, den perfekten Ratschlag geben. Nee, ich
0: finde, ich glaube, da steckt der perfekte Ratschlag drin und zwar, erlaub, dass, dass, sich, dass sich erlauben, eine Auszeit zu nehmen, ist eben nicht nur das Geheimnis im Falle eines Krieges, sondern grundsätzlich einfach auch in unserer überspannten Gesellschaft, in der wir leben, hm. in der es nur ums Leisten geht oder irgendwie ums Schaffen und äh, Altersvorsorge in Aktienfonds, wo mir das Kotzen kommt, ähm… Das ist so, da ist die, weißt du, die, die Auszeit ist grundsätzlich verboten, egal ob, also in Ach, Friedens- und in Kriegszeiten. Ja, ja. und ich
1: glaube, es ist auch, weißt du, ich, das ist irgendwie so, wir hatten halt so viele krasse Jahre, wir hatten Corona und dann irgendwie Trump und, ähm, und jetzt hier Krieg und irgendwie die Welt und Klimawandel und die Welt brennt einfach überall und wir machen dann einfach weiter wie bisher, also wir gehen ganz normal weiter zur Arbeit und funktionieren einfach weiter und es, natürlich ist es irgendwie menschlich einfach total, es ist einfach ein Gaga, dass wir nicht eigentlich schreiend im Kreis laufen. Es ist auch gaga, dass irgendwie du und ich nach einem, nachdem wir im Kriegsgebiet waren, nicht einfach einen Monat schlafen. so. Aber die Zeit haben wir halt nicht. Und deswegen ist es voll wichtig, da einfach auf sich Acht zu geben. Ich finde es aber auch wichtig, dass man nicht sagt, fuck it, mir sind jetzt alle egal. Ich ähm, konzentriere mich nur noch auf das, was von meiner Nase passiert und äh, lebe jetzt irgendwie als gäbe es niemand anderen um mich herum. Also ich finde es schon, ja, ich, ich finde es, es zeugt schon von Empathie oder irgendwie von einem ja Maß an Bewusstsein auch für seine Gesellschaft, wenn man sich für die Dinge um sich herum passiert. Und sonst gehen sie kaputt, ohne dass man irgendwie Einfluss darauf hat. Also dieses sich total verabschieden von Nachrichten oder von irgendwie überhaupt Teilhabe politischer, finde ich auch schade. Ähm, aber also ich verstehe natürlich Leute, die das irgendwie psychologisch sagen, ich schaffe das einfach nicht mehr, aber ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht lernen, da für uns so einen Mittelweg hinzukriegen, auch wenn ich sagen muss, ich arbeite da selbst manchmal noch dran.
0: Ich finde, das ist äh, für den Rückblick, den äh, du den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts gegeben hast, ein gutes Schlusswort.
1: Fantastisch, ja. Psychologisch, da ich für groß drin. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ey, tausend Dank dir. Ich fände es immer voll. Ich kriege so nette Leserzuschriften nach deinem Podcast. Ich mache das gar nicht wegen dir. Ich mache es nur, weil mir so nette Leute schreiben.